1: But I know Guerreiros, em guarda. Eu sou Fábio Moreira.
2: Eu sou Marcos Moreira
1: e esse é o Sabre na Nós
2: Podcast.
1: Uhum.
2: E na missão de hoje a gente vai dar uma passada por cima do filme Por favor, Sr. Robin Williams.
0: Good morning, Vietnam
1: filme de 1987, que é classificado como uma comédia dramática de guerra. E
2: que é um filme muito legal também da nossa infância, que a gente curtia Paderdeosípo, porque era o Robin Williams com o botão da loucura apertado até quebrar.
1: Solto, não tem jeito, você vai perder alguma coisa que ele fala na legenda ou na dublagem. Você tem que escolher. É impossível entender 100% do que o cara fala.
0: Here in Vietnam? Yes, I am. Surprise,
1: surprise, surprise. E esse filme foi dirigido por Barry Levison que fez o Rain Man com Tom Cruise e o Dusty Hoffman.
2: Quem é o homem da primeira
1: base? Quem
2: é o homem da primeira base? Mas quem é o homem da primeira base?
1: Quem? E ele dirigiu também com o Robin Williams, A Revolta dos Brinquedos, e fez um filme que eu também gosto bastante, que foi Vida Bandida, com Bruce Willis. Did
0: you name your daughter, Linda Bird?
2: dog would be too cruel. Ow! Esse filme, além do Robin Williams, obviamente, que é a estrela do filme, tem a participação do Forrest Whitaker, que na verdade ele tá ali assim só como um coadjuvante, mas ele também fez muita coisa boa
1: depois disso. Um personagem que me destaca na memória foi o do Grande Dragão Branco, que ele era um dos policiais que ficava atrás do Jean-Claude Van Damme pra tentar impedir que ele lutasse. E ele fez também A Reconquista, foi um dos filmes que mais ganhou frangoesa de ouro, inclusive e ele ganhou um framboesa de ouro de pior ator coadjuvante
2: esse cara me lembra três filmes especificamente que me chamaram muita atenção que é Quarto do Pânico, que ele fez com a Jodie Foster o Reis da Rua, que ele era o chefe de polícia, em que o policial principal era o Keanu Reeves e o Mordomo da Casa Branca que ele tá numa atuação muito, muito maneira um filme mais atual, mas a atuação dele
1: é muito, muito maneira e ele também ganhou o Oscar pelo filme O Último Rei da Escócia e o Robin Williams, embora ele não Precisa ser apresentado Ele recebeu indicação Ao Oscar de melhor ator Por Sociedade dos Poetas Mortos Por Tempo de Despertar Pelo Pescador de Ilusões E foi ganhar como ator coadjuvante Em gênio Indomável
2: Com essa atuação que ele fez Em Bom Dia Vietnã, ele acabou Criando um padrão de roteiro Para alguns dos filmes dele De repente é por isso que ele só foi indicado E não ganhou os Oscars pelos filmes seguinte que tem atuações semelhantes.
1: É verdade, se você parar para analisar o Bom Dia Vietnã, os Sociedade dos Poetas Mortos e o Pat Adams tem a mesma estrutura de roteiro. É um profissional bem sucedido que tenta quebrar os padrões utilizados naquela sociedade.
0: temos alguns show. Primeiro, nosso primeiro Sr. Leo. bom você no show. Obrigado, Adrian. You know... Doing fashion for the army is an incredible thing, but today I'd like to talk about Charlie. I'd like to talk about the enemy and what they're wearing. They're wearing black. I say you can fight in the jungle in it, and at night put on some pearls, and you're ready for formal wear. This says it all to me. It's kind of a Hefner thing. They're dressed in pajamas. It's casual. It says I can fight or I can just lay around.
2: O filme, ele conta a história do Robin Williams no papel do piloto da aeronáutica Adrian Cronauer, que ele é transferido de Creta para Saigon para participar na guerra do Vietnã, mas não ativamente na guerra. Ele é um radialista que é levado para lá para poder dar uma força para o pessoal que tá participando realmente ativamente na guerra.
1: O período que ele passa lá em Saigon é um pouco antes da guerra começar. Ele ainda tá num período de ocupação em que os militares ficam Tentando esconder de que vai começar uma guerra, e eles ficam apenas falando que eles estão ali só para ajudar o povo
2: vietnamita. É, naquele momento, uh... a. Censura sobre os fatos que estão acontecendo Da guerra, efetivamente É uma censura muito forte ainda As mensagens que são transmitidas pelo rádio São muito cortadas Até para não exaltar os ânimos Dos militares que estão lá no Vietnã
1: E paralelo a isso Ele faz contato com uma família Vietnamita né? Ele tenta namorar uma garota E faz amizade com O irmão dela
2: através desses dois vietnamitas ele conhece um pouco da cultura lá do Vietnã e o ponto de vista deles com relação a essa guerra que está acontecendo e da intervenção americana nessa guerra.
1: E como curiosidade esse filme tem a participação dos irmãos gêmeos Dan Stanton e Don Stanton, que aparecem também no, numa cena do Exterminador do Futuro 2, em que ele faz o papel de um policial só, mas o Temil se transforma Forma nele E em vez de usarem um CGI, usaram os irmãos gêmeos na atuação do filme. E eu me lembro deles também no Grimlins 2. Eles fazem uma dupla de cientistas lá também.
0: Obrigado por essa tune, música nos até o let's go, let's quando ele
2: começa a trabalhar lá no, na rádio de Saigon, né? Rádio Militar Americana de Saigon ele mostra o método dele de, de radialista cria uma revolução dentro da rádio porque enquanto os colegas de trabalho dele adoram a forma escrachada cheia de piadas, com rock and roll e com muita crítica social na transmissão dele, os superiores imediatos dele ficam revoltados porque aquilo não é forma de se transmitir na opinião deles aquilo não é forma de fazer o programa de rádio para os militares que estão ali sofrendo e passando por situações difíceis no, no Vietnã e mesmo assim com essa nesga que ele cria com os superiores dele o general que toma conta da rádio gosta do método dele e tenta manter ele ali mesmo com a revolta dos superiores do Cronauer. Cara, esse filme é um filme que vale muito a pena ver, porque, de uma certa forma, mesmo que ele esteja só retratando o que está acontecendo na Guerra do Vietnã, ele se torna meio atemporal pela questão da interpretação do Robin Williams. Ele mostra que uma pessoa realmente pode fazer a diferença, mesmo numa situação tão adversa quanto a guerra.
1: Bom, então é isso. Se você ainda não assistiu Bom Dia Vietnã, para por aqui e vai assistir, porque agora a gente vai começar... A hora do spoiler. 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 A hora do spoiler.
2: E a partir de agora você está ouvindo isso por sua própria conta e risco. O que me chamou a atenção, assim, no todo do filme, é que durante a passagem, né, a participação do Cronauer naquela rádio, mostra que as notícias que são transmitidas pelo rádio são transmitidas através de umas máquinas, que parecem uns fax bem antigos, que mandam pra eles as notícias que vão ser transmitidas pelo rádio. Parecem umas grandes máquinas de escrever que digitam sem parar.
1: E eu não conseguia entender por que, que chegavam um monte de mensagens ali pra ser censuradas. Por que que eles não passavam por um outro? lugar antes de cair dentro da rádio. Isso foi só pra criar o um conflito da história. Pois
2: é, porque antes de chegar às mãos do radialista, já deveria passar pela mão do sensor. Então não faz sentido aquela máquina ficar ali no meio do corredor, ao alcance do radialista antes que passe pelo sensor. Uma das primeiras notícias que mostram é que a presença americana no Vietnã tem um contingente militar de mais ou menos umas 75 mil pessoas. E a notícia que é transmitida diz que o contingente vai passar pra 125 mil, quase imediatamente. Inclusive posto entre aspas, quase imediatamente. E aí lá no final do filme quando você vai ver as notícias que estão sendo transmitidas nesses aparelhos, você vê que o contingente militar já tá em 350 mil e que já vai ser aumentado pra 400 mil. O que quer dizer que a qualquer momento realmente a guerra vai explodir. Tem gente demais,
1: tem militar demais naquele local. E o interessante é que ele sai fora e não explica muito bem pra onde, né, ele é expulso das Forças Armadas, mas ele sai fora da, do Vietnã antes da guerra estourar oficialmente. Embora ele tenha sofrido um atentado. O Robin ainda está no bar que é frequentado por militares americanos E o amigo vietnamita Que era irmão da paquera dele Puxa ele do bar E chama ele para casa dele para encontrar a irmã E nesse momento o bar explode E eu já fiquei com a pulga atrás da orelha Nessa cena aí Porque só lá no final do filme Que você vai confirmar Que esse garoto Era realmente um vietcong Ele realmente era um terrorista Entre aspas mas
2: ele também passou a participar, vamos dizer, da rede terrorista dos Vietcong, pelos motivos dele também que ele mostra no... quando ele briga com o Cronauer, ele explica que os americanos quando chegaram no país dele, matam os familiares dele, matam os vizinhos dele, pessoas que eles diziam que eram pessoas inocentes, pessoas boas. Então ele, para poder se vingar dessa atuação dos americanos, passa a fazer parte dos terroristas Vietcong
1: Durante o filme, tem duas cenas videoclipe que eu achei muito interessantes. Uma é quando o outro oficial tá no Oh no lugar do Robin Williams e ele cisma e tocar a tal da pouca. Durante essa transmissão tem o desembarque das tropas e a imagem é acelerada de forma que fica parecendo aqueles filmes antigos do Chaplin que eles o que a tropa anda meio aceleradinha. Reparem nisso. E a outra cena é quando toca o Wonderful Old que a filmagem fica fica alternando entre aquelas cenas de arrozão que mostram os, os Vietcongues ativando e as cenas de guerra, que tem até uma que é bem chocante que mostra um extermínio de civis, a queimar roupa
2: o contraste né, ele cantando que mundo maravilhoso e lá no Vietnã o pau tá comendo né?
1: em determinado momento, não sei por que cargas d'água o personagem do Robin Williams quer fazer uma entrevista de campo e vai pedir autorização pro oficial e o oficial que já não tava gostando dele, faz a pesquisa e descobre que o lugar onde ele iria é um local perigoso,
2: na verdade a rota por onde ele ia passar é uma rota que já tava tomada pelos Vietcongs que eles tinham certeza que ia dar um problema se alguma tropa americana passasse por aquela rota.
1: Ou seja, o oficial mandou o Robin Williams pra morrer nessa rota aí. O cara é mal
2: o suficiente pra se livrar dele da forma mais maquiavélica possível, né? Mandou ele pra morte.
1: E o Robin Williams, mostrando que é um gozador, ele perdeu o carro, tá perdido na selva, mas manda a frasezinha do mágico de Oz, dizendo
0: em Kansas
2: isso mostra que na verdade ele não perde o senso de humor né? mesmo nas adversidades ou mesmo quando ele está brigando com os oficiais dele estão brigando com ele para ele tentar mudar o método de radialismo dele quando ele ainda está lá na rádio ele não deixa de ter o humor ele responde os caras com essas ironias entendeu? ironias essas que pasmem uma observação interessante mesmo é que esse filme ele foi baseado num fato real o fato de que existiu o 8 John Cronauer, e ele foi radialista na rádio militar de Saigon.
1: E o Cronauer falou que se ele tivesse realmente feito tudo que o Robin Williams fez, com certeza ele iria enfrentar a corte marcial.
2: Mesmo com todas as adversidades que ele enfrenta, quando ele finalmente é condenado a ir embora do Vietnã, não entendo isso como uma condenação, mas o filme coloca isso como uma condenação, ele, enquanto tá indo embora, consegue fazer equipe que tá conduzindo ele parar na vila em que moram a paquerinha dele, né, e aqueles familiares que ele conheceu durante o filme. E ele ensina eles a jogar beisebol, uma cena muito bonita e muito engraçada.
1: E tem a conversa final entre o personagem do Robin Williams com o do Forrest Whitaker, que eles ficam conversando sobre o futuro. De um e do outro. E o Forrest Whitaker fala que no, com a guerra acabando, ele vai ser radialista. E quem é que toma o lugar do Robin Williams no final do filme?
2: Forrest Whitaker, com certeza, né? Que transmite pela rádio, numa fita que foi entregue a ele, a última... A despedida. Que sai ali da guerra. Não sei se sai das forças armadas, se ele é expulso ou ele é condenado, alguma coisa assim. Mas ele simplesmente vai embora. Não explicam direito o que acontece com ele. Mesmo assim, mostra que ele é uma excelente influência. Tanto pro pessoal que tá ali na rádio, quanto pra as forças que estão atuando na frente de guerra. Porque o que me, mais me chamou a atenção nesse filme foi a cena em que eles passam por um local onde tem os caminhões cheios de soldados parados e aí o Force Week aponta pra ele e fala pro soldado você sabe o que eu tô conduzindo aqui? Eu tô conduzindo o Adrian Cronauer. E aí a galera, reconhecendo ele como um tipo de celebridade lá local, pede pra ele fazer uma apresentação ali no momento, né? E aí ele pira, né? Solta, faz aquela situação solta, cheia de, de brincadeiras e interagindo com os soldados, e ali naquele momento ele percebe que ele não é só um radialista maluco, fora do comum, ele é realmente uma influência para aqueles soldados que estão ali na guerra, essa cena foi muito marcante. Cara.
0: Bom
1: galera, é isso. Se você tá até aqui, eu acho que você já viu o filme. Mas se você foi maluco de escutar a parte dos spoilers e não assistiu o filme, vale muito a pena. Vai lá assistir. Vai,
2: vai lá assistir esse filme. Como eu já tinha dito antes, ele é um filme atemporal, não pela questão da guerra ou da coisa assim, mas a atuação do Robin Williams é indescritível. Sempre vale a pena ver esse cara nos filmes dele. Depois disso, você volta aqui, dá a sua opinião, fala o que você sentiu. Quem já assistiu, fala o o que você acha desse filme, o que você acha dos personagens, o que você acha do conflito. Você deixa sua mensagem no sabrenanois.gmail.com, que é o nosso e-mail. Ou então aqui embaixo tem uma área de comentários no nosso post, onde você pode deixar a sua mensagem, a sua palavra pra gente.
1: E nós estamos também no Twitter, no Facebook, no Google+, no Instagram, no Scooby e no Filmou. Tudo é Sabedanoise, tudo junto. É, e você
2: pode baixar o nosso capítulo também na iTunes Store ou no feed que tem link aqui no Post. Aproveita que você vai lá na iTunes Store pra baixar o seu, o seu capítulo do Sabrina Nós podcast, que a gente sabe que é, é o mais fácil de fazer. E deixa seu comentário, deixa as suas 5 estrelinhas, deixa sua mensagem pra gente. Isso a gente. Esse feedback é muito importante pra mim.
1: Então é isso. Eu sou o Fábio Moreira.
0: Eu sou o Marcos Moreira.
1: E até o próximo combate.
0: James Brown Baby, help me, please. Oh, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year. Oh, I feel nice. A sugar is I night nice. My sugar is mine. Baby